0: Лони выделала 260-280 миллионов.
1: В ситуации, принесли, 260
2: миллион.
1: allem, fälle, одна, европейцев миллионы. Разные взгляды на жизнь в программе Европа лично
2: Чешская молодежь массово записывается в резервисты. Тартовский университет закрывает двери для студентов из России и Беларуси. Украинка в Финляндии открыла бесплатный магазин товаров первой необходимости для беженцев. Меня зовут Яна Ермакова, а это некоторая тема сегодняшнего выпуска программы «Европа лично». Швейцария пошла на беспрецедентный шаг, ввела санкции против России, заблокированы активы физических лиц, компаний и банков. До сих пор страна не решалась участвовать в санкциях из-за традиционного нейтралитета. Один из материалов Дойчевелла на русском рассматривает вопрос, будут ли штрафные меры на самом деле эффективными.
1: Цюрих – одно из самых дорогих мест в мире и в немалой степени из-за российских олигархов, которые с удовольствием вкладывают сюда свои деньги. Рудольф Эльмер когда-то был ведущим банкиром в уважаемом цюрихском банке «Юлиус Бер. Сегодня он является одним из непримиримых критиков этих финансовых институтов и всемирно известен как информатор «Викиликс». В Швейцарии хранятся огромные финансовые средства, ведь банковская тайна защищает олигархов. У нас действуют строгий закон о тайне вкладов. Правительство, политики и судебные органы – поддерживают это, потому что это один из важнейших источников дохода швейцарского государства. Но на фоне нападения России на Украину, на Швейцарию стало оказываться мощное давление с целью вынудить ее принять санкционные меры. В итоге Берн поддержал санкции. Мол, российские олигархи больше не должны иметь доступ к своим активам в стране. Но Эльмер настроен скептически. Швейцария медлила с введением санкций. Это дало олигархам достаточно времени, чтобы перевести свои средства в другое место. Сокрытие происхождения денег – давняя традиция в Швейцарии. Это означает, что фактически владелец маскируется при помощи трастов на Каймановых островах, офшоров, подставных компаний или других подобных схем, так что зачастую вы просто не в состоянии узнать, кому на самом деле принадлежат те или иные средства. Ассоциация швейцарских банкиров отвергает это обвинение, заявляя, что санкции могут быть соблюдены в полной мере. Важно понимать, что санкции обязывают банки сообщать властям о российских клиентах. Банковская тайна никогда не бывает абсолютной. На нее могут влиять юридические обязательства по предоставлению информации. Это касается и нынешних санкций. Российский Газпромбанк и Сбербанк, их представительства есть и здесь, в Цюрихе, освобождены от санкций. Это позволяет странам ЕС, таким как Германия, по-прежнему покупать через них российскую нефть и газ. Это вызывает все большую критику в швейцарском обществе. В Сбербанк в Сюрихе закрыл свой логотип и опустил жалюзи на окнах, опасаясь протестов. Неправительственная организация Public Eye уже давно критикует российские банки, а теперь она утверждает, что именно они играют решающую роль в войне, развязанной Москвой. Это, конечно, является существенной частью военной кассы Владимира Путина. Он рассчитывал на нее с самого начала, а также предполагал, что деньги эти будут, по крайней мере, продолжать поступать. Мы говорим о миллиарде долларов в день, 80% из которых поступают со швейцарских торговых площадок, и это значительная сумма. Один из центров системы SWIFT находится совсем рядом с Цюрихом. В настоящее время он взят под усиленную охрану из-за опасений и диверсии. Но Рудольф Эльмер не думает, что полное отключение России от Свифт будет настолько уж драматичным для России. Существуют различные способы обойти ее, например, через сделки напрямую между компаниями, банковские холдинги, при помощи обходных торговых путей, а также бартерных сделок. Вариантов много, и не стоит забывать, что сегодня из-за санкций бизнес вокруг платежных операций стал еще более прибыльным. Рудольф Эльмер живет сейчас в уединении недалеко от Сюриха. Он не перестает критиковать финансовые учреждения и власти Швейцарии, требует принятия более строгих законов. Но пока говорит, что не видит готовности со стороны властей принимать по-настоящему действенные меры.
2: Продолжаем программу и сейчас к новостям, которые пришли из Финляндии. Украинка открыла в Финляндии бесплатный магазин товаров первой необходимости для беженцев. Слово журналисту финской телерадиокомпании Юле Любови Шалыгиной.
3: Война в Украине сплотила многих жителей Финляндии, которые разными способами помогают пострадавшим. Многодетная мама Юлия Толона создала общественную организацию «Украинцы в Кирконуме» и открыла в городе бесплатный магазин для спасающихся от войны женщин и детей. В нем можно найти практически все. От детских колясок и констоваров до тестов на беременность и косметики
4: клиентами мы не называем беженцами для нас это все VIP гости с Украины и цель была не так обеспечить женщин всем необходимым как дать им знаете внутреннее ощущение внутреннего достоинства наш путь исцелить травму беженства в украинском бутике каждая беженка может выбрать то, что нравится и нужно именно ей. Концепт основан на американском сериале. Вы смотрели сериал «Служанка» о женщинах-американках, которые, которые были жертвами домашнего насилия и вынуждены уйти в шелтер без ничего, без денег и без личных вещей. В одном из шелтеров в этом сериале тоже был такой, они называли это «Бутик». В проекте задействовано несколько десятков волонтеров. Финны, Украинцы, русские и поляки. Люди всегда рады отдать ненужную одежду, и ее поступает даже слишком много. А вот детское питание, средства личной гигиены и новое нижнее белье сразу разбирают. Просто поставьте себя на место людей, которые бросили все. Вот что вам надо. Вот что вам надо, то и приносите нам. Информация о магазине быстро распространилась по сарафанному радио и в соцсетях. В день его посещает порядка 50 человек. Юлия призывает открывать подобные пункты по всей стране. Мечта, чтобы в каждом городе большом и маленьком был подобный э, пункт э, помощи. От новостей Финляндии
2: к новостям Чехии чешская молодежь буквально обрывает телефоны армейских рекрутинговых центров. Начавшаяся в Украине война подстегнула интерес в первую очередь мужской части населения Чехии к прохождению специальной подготовки и вступлению в так называемые подразделения активного запаса. Рассказывает журналист русской службы чешского радио Антон Каймаков.
3: Векшие с начала агрессии против Украины месяц заявления на зачисление в чешский активный запас подали 2300 человек. Чтобы справиться с потоком желающих пройти военную подготовку, армии придется расширить штат своих рекрутинговых центров. Так называемый активный запас — это дополнительные подразделения, способные содействовать профессиональной армии Чешской Республики в критических ситуациях, например, в случае угрозы нападения на страну или начавшейся войны, а также в кризисных ситуациях, в случае стихийных бедствий или же эпидемии, как это было во время ковида. Раньше мы за неделю отвечали на десятки звонков, желающих вступить в ряды активного запаса. Сегодня нам приходится отвечать на сотни запросов в неделю. Это огромный поток, с которым нам необходимо справиться. Мы в этом заинтересованы и хотим сделать все
1: необходимое.
3: Комментирует Людвиг Цимбурок, советник начальника генерального штаба армии Чешской Республики. Заявление в активный запас я подавал еще до начала украинского кризиса. То, что сейчас разворачивается в этой стране, еще больше утвердило меня в правильности принятого решения. По образованию я юрист, поэтому в первую очередь интересовался службой в подразделениях военной полиции. Я позвонил, и мы очень оперативно договорились о возможностях применения полученных мной знаний и навыков. Говорит претендент на службу Ян Петер свое заявление в армейский рекрутинговый центр. Он отправил еще в декабре 2021 года. Прошел собеседование и медицинский осмотр. Как только появится возможность, Ян Петер Актуально сотрудник ведомства юстиции отправится на месячный курс в город Вышков, где расположен Центр военной подготовки Минобороны Чехии. До начала войны в Украине стандартный процесс зачисления в чешский военный активный запас занимал около четырех месяцев. Сейчас из-за возросшего потока претендентов сроки увеличились.
1: Мы не думаем, что этот,
3: мы надеемся, что огромную волну заявлений, которая начала подниматься в последний месяц, мы сможем обработать до конца этого года. Однако некоторым наверняка придется ждать до начала следующего, так как осенью еще не будет мест на курсах. Армейские центры набора расширяют свои штаты, чтобы работа с претендентами на зачисление в активный запас шла быстрее. Треть претендентов – это жители Праги и области.
2: Мы
0: уже не можем проводить собеседование со всеми желающими подключиться к активному запасу по одному, как это было до сих пор. Теперь мы несколько раз в день приглашаем людей небольшими группами. В Прагу нам пришлось вызвать подкрепление сотрудников рекрутинговых центров из других городов.
3: Говорит полковник Ива Беднажева, отвечающая за набор в ряды вооруженных сил Чехии. Курсы военной подготовки активного запаса расписаны на июнь август сентябрь и ноябрь. Одним из проблемных вопросов является прохождение медицинских комиссий. Врачи, задействованные в системе, обслуживают не только профессиональных военных, но также и ведут прием обычных чешских граждан. В настоящее время в активном запасе вооруженных сил Чехии более трех с половиной тысяч человек. В 2022 году эти подразделения должны быть расширены еще на 1200 граждан страны, которые будут пригодны для службы и пройдут базовый курс подготовки.
2: Напомню, вы слушаете программу "Европа лично". Продолжаем. Сенат Тартуского университета постановил, что граждане России и Беларуси, не имеющие вида на жительство или долгосрочной визы в какой-либо стране ЕС, не смогут в следующем учебном году поступать в бакалавриат и магистратуру. Журналист Русской службы эстонского радио Андриан Чемиренин попросил местных экспертов прокомментировать эту новость. Среди тех, кто поддержал это решение, юрист, приглашенный преподаватель Нарвского колледжа Тартовского университета Евгений Криштафович.
0: Да, я поддерживаю это
3: решение, а оно было единственно правильным, поскольку оно все-таки касается, здесь это очень важно уточнить, а только тех кто. Студентов, которые находятся на территории России и Белоруссии. То есть обычно каждый год, когда мы проводим конкурсы, и мы приглашаем студентов из этих стран, конкурс проводится все-таки там. И собеседования с ними ведутся там, и дальше они, соответственно, ходатайствуют о въездных документах в наших консульских учреждениях и так далее. Просто вот эти вот обычные люди, которые к нам, возможно, попытаются поступить, они тут же попадут в сферу особых интересов российских
2: спецслужб. В противовес юристу Евгению криштафовичу социолог Марию Лауристин не поддержала решение Сената Тартусского университета о том, что граждане России и Беларуси, не имеющие вида на жительство или долгосрочные визы в какой-либо из стран ЕС, не смогут в следующем учебном году поступать в бакалавриат и магистратуру.
0: Дело не в том, что я как это не поддержала, ведь меня там на голосовании не было, я не член Совета. <смех> я выразила свое мнение когда у меня студенты этого спросили, я выразил свое мнение и мнение критическое это в этом отношении, что как мы видим сейчас именно молодежь, ведь и в России и также это было в Беларуси самая активная часть тех, которые протестуют против режима против агрессии, против войны мы видим, как молодых людей тащат э, полицейские э, машины. Они сейчас ведь действительно в России и также в Беларуси они под ударом именно. И я думаю, что наша страна, наш долг вообще всех э, европейских западных стран э, не закрывать для этих молодых людей свои двери. И постараться действительно дать им возможность сделать свой выбор в пользу демократии, в пользу обучения в демократических университетах, а не под надзором режимов, которые занимаются промыванием мозгеев в духе этого путинизма. Так что я думаю, что это очень Важный вопрос, конечно, это не, не легкий вопрос, потому что я также понимаю, почему Сенат такое решение принял, почему университеты сейчас взяли такую позицию. Потому что, видимо, уже во, на, в многих факультетах студентов воспринимают так сказать, заочно, то есть по их данным, по баллам, которые мы получали в высшей школе, ну, например, наоборот, мой институт в социальном факультете, мы как и делаем, так и сейчас, и все время делаем довольно такое основательное интервью со всеми вступающими, те, которые могут вообще прорваться сейчас через российский кордон, но тех же немного».
2: Напомню, это было мнение социолога Марью Лауристин, которым она поделилась в интервью русской службе эстонского радио. Вы слушали программу «Европа лично». Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова, по материалам наших русскоязычных коллег в Польше, Германии, Эстонии, Чехии и Финляндии.